0: Здравствуйте, друзья! 9 часов утра, 11 августа, на календаре и на канале Аспекты Башкортостан стартует утренний эфир Аспекты Республики. У микрофона я, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Приветствую вас, соответственно, жду ваших приветствий и иных реплик, вопросов, комментариев, пожеланий, которые вы можете присылать в режиме реального времени по ходу нашей трансляции в часе Ютуба. Именно в Ютубе нас можно смотреть и слушать. Также это можно делать в Одноклассниках, во ВКонтакте. И после того, как мы закончим, можно нас... И смотреть и слушать в разных самых местах, даже на сайте aspectmedia.ru, это можно делать, в том числе в мобильной версии, которая очень удобна, проста и понятна для использования. Аудиоподкасты обнаружатся легко в Google подкастах, в Apple подкастах и далее по списку все это вы найдете в нашем телеграм-канале, в закрепленном наверху сообщении. То есть, даже если утром времени нет по какой-то причине, неудобно, всегда можно наверстать упущенное и узнать, чем же жила республика в последний день или, может быть, в предыдущие дни, если мы выходим после какого-то перерыва, например, после выходных. Значит, я что должен еще сказать? Сервис для того, чтобы оказывать добровольные пожертвования, для того, чтобы наша редакция работала и развивалась «Бусти», существует такая возможность, и не только мы, кстати, ею пользуемся. Многие известные федерального характера журналисты, блогеры уже предлагают и призывают своих подписчиков именно так поддерживать их, поскольку мы все знаем, что через YouTube, через Google напрямую, как это раньше было возможно, сейчас этого сделать нельзя. Так называемые донаты отключены. Вот. Далее. Далее, что скажем. По поводу ваших сообщений я уже отметил. План у нас сегодня не очень большой, но если говорить о событиях, то есть публикациях, которые написаны на основе этих событий, то здесь довольно много, чего мы будем с вами обсуждать. И я думаю, что минут на 40 наш эфир, может быть, даже чуть больше затянется. Поэтому, в общем, не торопитесь уходить далеко. Давайте проводить данное время, данный эфир вместе. А пока почитаем прессу. Так, значит, начнем с ставших уже традиций по началу публикации «Коммерсанта». Проспект в Уфе занял восьмую строчку в рейтинге самых дорогих торговых улиц. Вот тебе, на неожиданно. В рейтинге самых дорогих улиц городов, не считая Москву и Петербург, проспект Октября в Уфе оказался на восьмом месте. Об этом РБК сообщил со ссылкой на исследование аналитиков консалтинговой компании SRG. Так, согласно исследованию, максимальная ставка аренды за метр без учета НДС на проспекте Октября составляет 20 тысяч рублей в год. Такие же цены в Новосибирске, Владивостоке, Краснодаре, Тюмени и Ростове-на-Дону. Самые дорогие торговые улицы располагаются в Иркутске – 32 тысячи рублей за квадратный метр, Казани – 31 тысяча рублей, Кемерово и Воронеже даже – по 25 тысяч рублей. Дешевле всего арендовать торговую улицу можно в Чебоксарах – за 8,5 тысяч рублей за квадратный метр. В рейтинге учитывались 14 городов-миллионников и 42 города с населением до 1 миллиона жителей, где наиболее развиты рынки стрит-ритейла пишет Коммерсант. Интересно, конечно, насколько цены, скажем, учитывались, я не знаю, усредненно или по какой-то там шкале. Учитывая, что проспект Октября, это у нас все-таки длинная улица, и наверняка ставки аренды в районе торгового центра МИР и в районе Бульвара Славы, скажем, отличаются существенно. Я даже помню в бытность более молодым человеком, когда мы работали в в компании «Евросеть», а компания славилась тем, что имела салоны в большом количестве. Там, на тот момент было более тысяч по стране, и по Уфе их было только около 30. Так вот, на всем протяжении проспекта они к моменту там, 2005 года примерно уже возникли, и очень серьезно отличались по разным характеристикам там не только по внешнему виду или площади, но и конкретно по ставке аренды за квадратный метр, по выручке по клиента потоку все прям было очень сильно по-разному. Поэтому усреднять такие вещи по протяженности всей улицы мне кажется это не очень объективно отражает действительность. Ну даже в этом случае мы занимаем всего лишь навсего восьмое место. Причем в ней рейтинга находятся Москва и Питер. Оптимистичные это данные или пессимистичные, судить вам. Тем временем в нашем правительстве республиканском, оказывается, не сидят сложа руки, там утвердили стратегию развития туризма в Башкирии. Представляете, то, о чем мы часто говорим и не понимаем вообще, есть ли та самая стратегия, есть ли то самое видение на будущее. Так вот, оказывается, это самое видение уже есть. Стратегия до 1935 года. Программу развития внутреннего и въездного туризма разработала при этом Министерство предпринимательства и туризма республики, также некоммерческая организация «Центр развития туризма» в Ашкирии, Министерство экономического развития и инвестиционной политики республики, плюс участвовали органы местного самоуправления и туристские организации, неназванные. Согласно программе, к 1935 году в городах региона появится сеть визит-центров ВАУ, сотрудники которой этой самой сети. Будут предлагать всем желающим отдохнуть в Башкирии. Создадут онлайн-каналы продвижения известных туристических брендов, памятник Салавату Юлаеву, пещера Шульганташ, курорты, горнолыжные комплексы и так далее. Автотуризм предложили продвигать с помощью развития привлекательных маршрутов, придорожного сервиса и дополнительной навигации. К 2024 году по всей республике должна появиться сеть глэмпингов». Да. То есть вот из того, что я сейчас прочитал, я делаю вывод, что ничего э, сделано конкретного не будет. Ну, наверное, э, вложится в... Продвижение в соцсетях, то есть таргетинг, так называемый, запустится, кто-то там это сделает, какие-то денежки бюджетные освоит. В этом смысле будут как раз онлайн-каналы продвижения известных брендов работать. Дальше указатели коричневые на федеральные деньги, ну, видимо, довешают там, где это не успели еще сделать. Ну, надо сказать, это уже есть и это уже, в принципе, работает. Надо ли это включать в дополнительную программу на будущее, вопрос, опять же, без ответа. Также планируется развитие этнотуризма на базе существующих сельских поселений, создание и развитие паломнических туров по святым местам, развитие инфраструктуры вокруг горы Иремель и специальных гастрономических халяльных туров. Предлагается внедрить систему аудиогидов, благоустроить общественные пространства и ремонт фасадов зданий 450-летию Уфы провести, создать пешеходные маршруты. Деньги на программу будут выделены из федерального республиканского бюджета и вне бюджетных источников. Точный размер сумм при этом не указан. Ну вот, если опять же верить, конечно, выжимке коммерсанта, ощущение возникает, что вот буквально даже вот ваш покорный слуга мог бы сесть да, в течение часа вот эту программу развития туризма написать просто по памяти, исходя из того, что слышал в последние годы, сам видел своими глазами и, я не знаю, читал в интернете. Вот и все. Скорее всего, этой программы еще и денег стоило. Печально, конечно, осознавать эту самую реальность. Еще Еще одна публикация «Коммерсанта» свидетельствует нам о том, что УЗЭМИК, наш уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций, он так был известен многие годы, просит обязать мэрию УФЫ выдать разрешение на строительство двух домов в ЖК «Веденеевский» оказывается, там не все еще юридически согласовано. Это вот огромная территория, которая между Пархоменко, Бульваром Ибрагимова, значит, как там строительный рынок на Кировоградской, соответственно, вот эта вот вся территория, часть которой занята торговым центром Яй, где раньше был один из корпусов УЗМИКа, плюс там ТЭЦ находится и так далее. О чем речь? Компания просит признать незаконными решения мэрии от 1 июня и от 25 мая об отказе выдачи выдаче разрешения на строительство двух многоэтажных домов. Проекты планировки и межевания территории квартала площадью 30,5 гектаров, разработанные по заказу УЗМИК, были утверждены постановлением мэрии в 11 11 августа 2015 года, то есть 7 лет назад, вон как интересно, а вообще буквально вот я наблюдал макет всей этой территории, он представлен в том самом торговом центре Яй, там недалеко от входа в ленту и выглядит, ну как минимум, неплохо. То есть не очень плотная там застройка, да, много высоток в принципе, но площадь приличная и достаточно места зеленых насаждений, там детских площадок, инфраструктура есть там в виде детских садов, по крайней мере в макете. И все это выглядит ну, не самым худшим образом, если сравнивать с тем, как у нас регулярно бывает в центре точечная застройка, вызывающая бурю реакции со стороны местных жителей. Интересно, почему Мария решила отказать в части реализации данного проекта, хотя казалось, что весь квартал полностью передан под застройку. Так, УФА-1 продолжает информировать нам о том, как уфимцы и, в принципе, жители республики ведут себя, скажем так, в отношении уходящих с российского рынка иностранных компаний. Мужчина купил несколько пакетов с одеждой. Что творится в H&M в Уфе в первые часы распродажи? Значит, В нескольких торговых центрах Уфы 10 августа открылись магазины. В планету выехала корреспондента Эльза Исламова, которая рассказала, что в первые часы ажиотажа нет, но людей для 11 утра много. «Каких-либо ограничений по количеству человек в магазине нет. На моих глазах мужчина купил несколько пакетов вещей. Говорит, мол, зашел просто посмотреть и решил закупиться, пока есть выбор, и народ не налетел. Оплата по картам работает». Значит, и фотографии приводятся, и сразу добавлю, что вчера по пабликам разлетелись соответствующие фото и видео не только из планеты, но и из Меги, например. И видно, что люди... Соскучились, хотели и прямо с радостью пользуются выпавшей возможностью. Но эти же самые люди, это уже я от себя делаю вывод, как бы принимают все это как должное, да, и никаких у них вопросов почему-то нет. А почему вот так вот происходит? А почему они вынуждены покупать любимые вещи лишь тогда, когда им с барского плеча там позволят забрать остатки, да, перед тем, как закрыться и уйти? Я сейчас не имею в виду, что они должны задать вопросы компаниям, которые принимают решение об уходе. А вопросы, наверное, немножко по другому адресу должны звучать. Но нет, туда вопросы никто не задает. Но, соответственно, внутри, видимо, у людей то ли причинно-следственные связи отсутствуют, либо присутствуют, но все это покрывается, все это нивелируется сильнейшим страхом, не позволяющим хотя бы даже как-то попытаться менять ситуацию вокруг себя, ну и в стране, конечно же. Так, далее, далее, далее. Та же Уфа-1 посчитала и сделала любопытный вывод. Ремонт в 430 больницах и помощь 17 тысячам детей. Что можно было сделать в Башкирии вместо, внимания установки памятника Шеймуратову. Смотрим, какое количество проблем можно было решить за, 399, за 390 миллионов рублей. Интересный, конечно, подход. Действительно, мы, когда слышим порой суммы, как бы не до конца осознаем величину той или иной суммы. Там говорят, миллиард, но вроде много. Когда сколько-то сотен миллионов, ну как-то привычно. Сотни миллионов у нас то там, то сям звучат. Вон даже на пиксельной елке да, уходят, и потом годами тянутся разбирательства. Так вот. Что они тут э, прикинули, исходя из средних трат, которые, опять же, доступны в открытых источниках? Это можно отремонтировать 177 перекрестков в Уфе, установить 130 светофорных объектов, реконструировать э, подъезд э, к Уфе на трассе М-5 нанести 170 километров дорожной разметки, купить 34 единицы коммунальной техники и расчистить город от снежных завалов. Одно такое транспортное средство входит в 11 миллионов 600 тысяч рублей. Так, ну, такая вот любопытная, скажем так, информация. Дальше тут целый список есть и таблицы есть, поэтому, если вам интересно, если вы согласны с возмущением наших коллег, то вы можете э, это дело прочитать и для себя сделать выводы. Так, во-первых, Руслан Гельманов нам желает доброго утра и вам того же. Это я обращаюсь к чату YouTube-трансляции. А Михаил Николаев, давно вас не видели, Михаил, здравствуйте, пишет. Объявите, пожалуйста, уважаемый Руслан, 12 августа выходит из колонии в Стерльдамаке Рамиля Саитова. О, объявил, получается. И, кстати говоря, мы совсем недавно... Рамелю Саитову в каком-то ключе вспоминали в нашем эфире, и я тогда предполагал, что это случится чуть позже, а это случается вот уже сейчас. Ну что ж, остается только порадоваться за Рамелю Саитову, что, скажем так, эта вся история заканчивается. И пожелать, скажем так, в свободной, мирной жизни мудрости, рассудительности, как бы, ну, в этом смысле. Она никому не помешает, конечно, но Рамеле Саитовне Саитове, Саитовай, простите, это нужно особенно. Ну, конечно, оставаться на своих позициях, принципиально их отстаивать, это, в общем, тоже важно. Еще одна публикация УФ-1. «Будущие заводы любимчика Лукашенко». Александра Лукашенко имеют в виду, президент Беларуси. Так вот, будущие заводы этого самого «Любимчика» в Уфе смогут получать льготы и землю без торгов. Опять-таки, это заголовок уф 1 Что же они имеют в виду? Инвестпроекты белорусской компании «Амкадор» получили в Башкире статус приоритетных. Вот в чем дело. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. Белорусская машиностроительная компания планирует построить два своих производства в Уфе. Завод по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна и сервисный центр по обслуживанию спецтехники и оборудования. Инвестиции в оба проекта оцениваются в 2,5 миллиарда рублей. Руководителем «Амкадора» является Александр Шакутин, бизнесмен, постоянно получающий похвалу от президента Беларуси Александра Лукашенко. Вот, тут дальше подробности есть, а что за завод, кто его проектирует, какие бизнесы в этом участвуют, и приводится схематичное изображение, как это будет выглядеть. Но, ну, в принципе, новое производство, новые рабочие места это неплохо. Даже если это некий любимчик Александра Лукашенко, на данный момент у нас мало вариантов. Прихода инвесторов откуда бы то ни было, таких инвесторов, которые реально что-то могут построить. Бывший хоккеист Салавата Юлаева Михаил Воробьев признал, что пытался купить военный билет. В Ленинском райсуде прошло заседание по делу о вероятной покупке военных билетов экс-хоккеистами Салавата Юлаева, сообщает аспекты медиа.ру. В ходе заседания Михаил Воробьев, ныне нападающий СКА из Петербурга, признал свою вину. Кроме него, в повестке дня суда было слушание по делу хоккеистов Анвара Сулейманова и Владислава Лукина. Спортсменам инкриминируются дачи взятки в крупном размере. В частности, их обвиняют в покупке этих самых военных билетов. Из-за неявки одного из свидетелей заседание суда отложили на 16 августа, сообщает издание. То есть решение пока не принято. Ну что ж, интересно, интересно, какое может быть наказание, если уж в эту сторону дело разворачивается, и хоккеисты не отрицают. Тут ведь есть еще другая сторона, кто участвовал в этой истории, так называемые решалы, которые принимали эти взятки, относили их куда следует, а там по цепочке, скажем, часть денег передавалась, и в конце концов на руки людям оформляли военный билет. В этом смысле продолжаем теперь уже набившую оскомину, но тему, без которой нам, как говорят, не жить. Тему штрафов за дискредитацию вооруженных сил. Полицейские составили протокол из-за фотографии в соцсети. Небольшая заметка на аспектах. Значит, в отдел полиции номер 2 по Уфе вызвали Уфимку Марину Варганову. Основанием для чего стала фотография с изображением голубя с надписью «Нет войне» на ее личной странице во ВКонтакте. Фотографию на странице у Фимки обнаружили сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД в ходе так называемого мониторинга социальных сетей. Опять-таки, ничего нового, кроме того, что этот штраф новый в перечне этих самых печальных штрафов. Ну... Продолжая тему, да, сошлюсь на телеграм-канал издания «Коммерсант Башкортостан». Кировский райсуд оштрафовал Никиту Каптела на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. Поводом к штрафу явилась антивоенная надпись, которую он разместил на лобовом стекле своего автомобиля. Отягчающих административную ответственность обстоятельств суд не нашел. На заседание Никита Каптел не явился, сообщает издание то есть это некий такой рутинный процесс, который заканчивается исключительно вот таким способом. Интересно, конечно, как это все доходит, скажем так, до правоохранителей вначале, а потом уже до суда. Если в первом случае более-менее понятно, ну ВКонтакте, да, ну повесили, там даже без всякого мониторинга сотрудниками правоохранительных органов эти данные легко могут попасть куда следует, потому что сама социальная сеть в этом смысле имеет уже такую более-менее понятную репутацию. А вот когда речь идет про лобовое стекло автомобиля, это что? Это сотрудники ГИБДД его остановили и заметили, или какие-то соседи. То есть нет понятия мониторинга лобовых стекол автомобилей. Их у нас тысячи, сотни тысяч. И есть какие-то довольно существенные все-таки сомнения, что сам молодой человек, оказавшийся в этом деле фигурантом, ну, скажем так, стремился к тому, чтобы продемонстрировать нужным людям. Чаще всего в последнее время мы слышим о том, что доносы фигурируют, доносы соседей родственников даже порой, и это особенно печально. То есть одно дело, там, понятно, статья, государство приняло, там, ситуация такая, и все такое прочее. Но когда у нас практикуются доносы именно в этой части нашей с вами жизни, не в части того, что, например, нужно как раз-таки, наверное, сообщать, что сосед, я не знаю, не платит за ЖКХ, я не знаю, там, топчет клумбу, неправильно паркуется элементарно, не знаю, нарушает покой соседей, жителей, на это все у нас, как говорится, кишка тонка, жаловаться, да. А вот когда мы понимаем, что нам за это ничего не будет, а мы можем проявить некую такую вот лояльность особенную, подстраховаться, мы, соответственно, ну, вы понимаете, говоря мы, я в этом смысле имею в виду общество, конечно, мы это делаем с удовольствием. Нельзя сказать, что это уже прямо тренд огромный и у нас словинообразно идет поток, но слышно о доносах. Вот постоянно, практически в ежедневном формате, не из Уфы, так и из других регионов, сообщения о таких, о таких началах, стартах этих административных дел мы постоянно получаем. Ну а мы дальше двигаемся. Орут, борясь за места. Уфимцы взвыли. От бабушек, которым разрешили торговать. Мы, значит, эту тему обсуждали, о подводных камнях говорили, что здесь может быть не так. Может быть не так, не только то, о чем мы говорили. Значит, инициатива перестать гонять бабушек и организовать бесплатные легальные места для бабушек и дедушек – весьма успешно реализуется по всей Башкирии, пишет Медиакурсеть. Не так давно Радий Хабиров инспектировал такие торговые ряды в Нефтекамске, где даже приобрел помидоров. Происходящая глава похвалил и работу велел продолжать. Вот только не все в восторге от нежданно-негаданно возникшего рынка под своими окнами. Своими чаяниями жительница проспекта Октября в Уфе поделилась в комментариях у Радия Хабирова, который, собственно, и является автором идеи. Далее цитата. «Скажите, пожалуйста, почему, когда вы создавали гениальную идею по размещению мест для продажи физическими лицами товаров собственных подсобных хозяйств, вы не подумали о жителях домов? Почему я теперь вынужден жить на базаре? Вы хоть можете себе представить, что такое, когда с утра орда бабок орут, борясь за места? У вас под окнами дома кто-нибудь торгует сумками, трусами и помидорами, оставляя потом непроданные остатки гнить?» Задалась Татьяна Третьякова вопросом. И тут же обнажила дополнительные неприглядные подробности этой истории. То есть, во-первых, не только овощи, но и какие-то сумки и трусы. Во-вторых, даже бабушки между собой не могут разобраться, кому занять место под солнцем, и с утра устраивают разборки. И понятно, что никто в этом смысле арбитром не выступает, поскольку вроде как денег за это не возьмешь, и как бы смысла нет этим заниматься. Но... Любая, как говорится, здравая инициатива у нас омрачается нашими неприглядными реалиями и, скажем так, способами взаимодействия наших людей, членов нашего общества между собой. Дальше она задается вопросом, а почему у нас по конституции все равны, но кто-то равнее и может спокойно спать, а у кого-то с чьей-то подачи спальни теперь в торговых рядах. Через дорогу огромная площадь перед магазином Байрам, почему туда нельзя было выставить эти лотки вместо парковки такси. Вы издеваетесь, что ли, над нами? Вот так вот, не больше, не меньше. На фото жилой дом. Начиная со второго этажа жилые квартиры. Там люди живут. Где были глаза тех, кто разрешил установку этих торговых мест? В ответ на этот комментарий сотрудник ЦУР Центра управления Республикой Башкири сообщил, что взял обращение в работу и ответит уже по факту из администрации Октябрьского района. Вот так вот, друзья мои. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Получится ли как всегда организаторам очередного семейного фестиваля «Молочная страна» мы не знаем, но посмотрим. 27 августа Башинформ анонсирует Десятый фестиваль «Молочная страна». Одно из запомнившихся, вот лично мне, детищ раннего, еще активного такого, знаете, инициативного, тогда еще президента Башкирии Рустема Хамитова. Первые годы все это активно проходило. Площадка сначала была на Горсовете, потом это все переехало на Конгресс-холл всячески там привлекались фермеры и другие агропроизводители, покрупнее, скажем, звезды эстрады приезжали на эти мероприятия. Ну, в принципе, довольно веселая история, но опять же, которая, по-моему, каждый раз омрачалась тем, что население наше, ну, какая-то его часть не очень, скажем так, состоятельная, в итоге превращала это все в бойню за бесплатно раздаваемые пачки с молоком. И, ну, наводило на определенные, опять-таки, мысли. Посмотрим, как это будет в этот раз. А пока я двигаюсь дальше. Пруфы э, пишут следующее. «Многоэтажки Уфы лишаются мусоропроводов». Вон, оказывается, что. «На заседании штаба по вопросам ЖКХ обсудили консервирование мусоропроводов, сообщает администрация Уфы». Начальник отдела экологии Ольга Филева рассказала о ситуации с данными объектами. В данный момент они имеются в 1918 домах, но их количество уменьшается. За 19-22 годы законсервированы мусоропроводы в 705 домах. Его наличие имеют как плюсы, так и минусы. К положительным сторонам можно отнести существенное облегчение процесса утилизации – к минусам относят то, что они требуют обслуживания, источают плохой запах, пожароопасны. Например, за 2021 год поступило 154 сообщения о возгорании мусоропроводов. Также могут быть рассадниками насекомых и в принципе, дороже в обслуживании. Мусоропроводы при этом консервируют не по решению сверху, а по решению жильцов. Для этого требуется получить большинство голосов на общедомовом собрании собственников. Чтобы решение было правомерно, на собрании должны присутствовать 50% собственников помещений или их представителей. Ну, вообще полностью согласен я с тем, что нужно от них избавляться. Ничего сложного в том, чтобы вынести мусор на улицу, как правило, нет. А то, что запах и насекомые и прочие вот эти издержки, это действительно так. Я помню, раньше был еще ребенком, задавался вопросом, а почему именно в подъездах 9-10 этажек воняет особенно сильно, а в хрущевках все более-менее нормально. Вот же ответ на поверхности всегда был, оказывается, но... Лично мне тогда это было непонятно, почему это было непонятно всем остальным, в том числе взрослым и принимающим решения людям, остается вопросом. Так, тем временем жители Башкирии жалуются на рост стоимости школьной формы и констоваров. Аргументы и факты об этом пишут. И прокуратура в связи с поступающей информацией о значительном росте цен на школьную форму и констовары в преддверии нового учебного года решила устроить проверку. Ну, мне кажется, это вот э, вопрос из разряда того вопроса, который я упоминал в части того, как люди э, бегут на распродажи каких-нибудь H&M'ов или икей, но при этом не понимают причинно следственных связей, почему это происходит. И в данном случае, ну что, на кого жалуетесь, друзья? Жалуйтесь на себя за то, что вот на выборы особо не ходили, не участвовали в политической жизни, допустили то, что происходит, и теперь просто идите и покупайте по тем ценам, которые вам предлагают. Больше добавить тут нечего. В Уфе администрация вчера анонсировала ограничение скорости на проспекте Октября до 50 км в час. Но тогда речь шла о том, что это будет лишь на крайне правой полосе, выделенной под общественный транспорт. Однако вот сегодня буквально вижу в чате, где администрация рассылает свои новости, оказывается, это будет касаться... Всех полос, все, всего движения по проспекту Октября. То есть вместо действующих 60 км в час, которые по факту превращаются в 80, мы с вами понимаем, да, у нас водители обычно превышают на 20 км в час, то есть на нештрафуемый порог. Теперь это будет 50 плюс те же 20, итого 70. Соответственно, все действующие камеры по проспекту, а их там много, будут перенастроены и скорость движения по проспекту замедлится. Ну, не знаю. Конечно, этот вопрос, наверное, задавать надо Олегу Арефьеву. Лично мне, как автолюбителю, кажется, что это не очень верное решение. Я бы не сказал, что мы имеем шквал каких-то мощных ДТП на проспекте, где на высокой скорости сталкиваются автомобили, и люди гибнут. Разве это есть? Даже если это, предположим, есть, статистика наверняка нам что-то напомнит. Если это в таком э, угрожающем объеме, что нужно принимать такие решения, Но где-то есть логика, где-то она вызывает вопросы. Так, кстати, в отношении того, что я говорил про мусоропроводы, Валерий пишет «У нас в доме заварили по решению жильцов, и все довольны. Оторвать попу и сходить на мусорку – только польза». Вот да, абсолютно согласен с этим. Вот, правда, да, есть, конечно, нюанс. Люди пожилые могут с этим сложняться, с труд... справляться с трудом. Но, с другой стороны, жители пятиэтажек, у них даже лифтов нет. Они все это делают и как бы не жалуются. Так или иначе решают проблему. А жители девяти там, и более этажек, у них есть лифты при этом. Как-то привыкнуть можно. Опять же, мусоропроводы придумывали, наверное, в те времена, когда все-таки мусор, он, он выглядел иначе. Это была... У него структура другая была. То, что сейчас является мусором, и было 50 лет назад, когда это все придумывалось, ну, просто не сравнить на самом деле. При этом, конечно, пищевые отходы и тогда, и и сейчас были, и понятно, что там тараканы и прочая нечисть возникала из-за этого, и запах тот же, но все это забивалось, загоралось гораздо реже, мне кажется, раньше. Все-таки объемы вот этих вот упаковок пластика и бумаги и так далее, всего этого было намного меньше. Его практически не было, что уж там говорить. Значит, молочка там и другая продукция, скоропортящаяся продавалась, как правило, в стекле стекло сдавалось на переработку. Пакеты полиэтиленовые почти не использовались. использовались. Авоськи, шопперы, как сейчас их называют. Вот. Поэтому, как бы, надо все-таки пересматривать в этом смысле привычки. О, Вадим Беляков пишет «Отличная новость про 50 км в час давно пора». Вот есть такая точка зрения, я поэтому боюсь, кстати, критиковать. Я-то как бы, ну, э из тех, кто, скажем, пользуется вот этим вот допуском, да, в размере 19 км в час. И, ну, вот судить сложно, по себе неправильно судить, уж тем более, когда мы говорим про дорожное движение, Здесь десятки и тысячи участников. Плюс, насколько э все-таки скорость всего потока изменится или не изменится Просто, опять же, зная, как у нас все происходит, вот мы одну меру применим, а все остальные мы применять забудем. Например, изменить режим работы светофоров под это дело как-то так, чтобы это все в результате стало, наоборот, на пользу, а не на минус. Вот это же мы не сделаем, скорее всего. Сегодня вот утром еду, наблюдаю эту самую вафельную разметку желтую, которую наносят вот уже практически везде. И колесом попадаю в выбоину на перекрестке Кирова Церупы. Причем сильный удар такой возникает, а скорость небольшая, там было плотное движение, 40 км в час. И смотрю направо и налево, весь перекресток испещрен э, вот этими швами, какими-то ямами и прочее. Зачем-то мы занимаемся показухой, наносим вот эту вот вафельную разметку, как я уже говорил, которая сотрется к концу сентября с первыми дождями, но при этом элементарно заделать ямы мы не не, не хотим. И вот прямо по яме, вот так вот соблюдая весь рельеф, мы эту самую желтую разметку наносим. И вот с регулированием скорости, со снижением скорости может быть такая же история. Полумера, которая де-факто улучшений не даст. Руслан пишет нам Валерий в продолжении этой же темы с колеей, которая образовалась на проспекте в Гололед. Проблемы будут. Сами 40 ездить будем. Конечно, э, когда возникает э, неблагоприятные погодные условия, даже не зима, просто дождь проходит, э, колея на тех участках, где она есть, заполняется водой, и ты сам уже не можешь себе позволить разгоняться там даже выше 50, разумеется. Как бы здесь никаких вопросов нет. Это тоже, это похоже на решение проблемы качества дорожного покрытия, продолжает Валерий. Ну, да, да, наверное. То есть мы нанесем разметку, мы сократим скорость разрешенную, но при этом, собственно, дорожное полотно ремонтировать не станем. Ну, видимо, так. Ну что ж, друзья, будем постепенно закругляться. В качестве анонса я должен озвучить, что у нас сегодня... В 11 часов аспекты мнений. В 11 часов, обращаю внимание, вместо 15 политолог Николай Евдокимов будет в гостях. А в 14 часов, как раз таки из-за чего мы и перенесли эфир дневной, у нас состоится, точнее не совсем у нас, но мы транслировать планируем в режиме прямого эфира, рабочее совещание Совета при главе Республики Башкортостан по правам человека, по вопросам информирования потребителей коммунальных услуг об изменениях законодательства в части начисления платы при содержании и использовании общего имущества многоквартирных домов. То есть по ОДН, так называемым, которые у нас должны вырасти с сентября месяца. Это если упрощая, я опять-таки это все говорю. На площадке агентства «Башинформ» должны собраться участники. Приглашены туда... Очень многие люди, как общественники, собственно, Вадима Великого ждем с большим удовольствием, который как раз-таки должен задать тон, скажем так, этому заседанию. А я это дело организовал как бы вот на правах председателя комиссии СПЧ, который как раз-таки поручен заниматься вопросами ЖКХ. Представителей министерства ЖКХ, значит, ждем мы. Госкомитета по тарифам, ресурсоснабжающих организаций. Большая часть заявленных гостей уже подтвердили свое участие, не все это еще сделали, но я думаю, все-таки дискуссия должна состояться. Тем более, что представители муниципалитетов там тоже должны быть, в том числе Уфы, Стерли-Тамака даже и еще нескольких других. Это все в 14 часов. Технически, если все будет в порядке, трансляцию мы обеспечим на нашем YouTube-канале. Поэтому смотрите, присылайте свои, кстати, реплики и вопросы. По ходу, по возможности, также будем их озвучивать. А пока я с вами буду прощаться. Меня зовут Руслан Валиев. Никита Полянин помогал за звукорежиссерским пультом. До встречи в эфире через полтора часа. Пока.